0: Popcorn am Controller, ein Podcast über Games und Storytelling von den Game Design Studenten der Media Design Hochschule in Berlin. Hallo, hallo und herzlich willkommen äh, zu Popcorn am Controller. Heute mit mir Fritz und als Gast habe ich da... Alexander. Hallo Alexander. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, warum ich dich Alexander nenne. Ich nenne dich nie Alexander. Nenne ich immer Alex. <lacht> ähm, Alex, was hast du uns heute für äh, ein Spiel mitgebracht?
1: Ich habe euch heute das Spiel Odin's 4 Live-Rasier mitgebracht.
0: Okay, Odin's 4 live, live Oh Gott, ich kann es nicht aussprechen. Du musst es aussprechen, wenn es. Äh, wenn wir referieren. Würde <lacht> ein Problem sein für den Podcast, wenn ich das Spiel nicht mehr aussprechen kann. Ähm. Um, ja. Was, was, ist das, was ist das für ein Spiel? Erzähl
1: mal so ein bisschen davon. Das ist ein 2D-Action-RPG, also ein 2D-Side-Scroll-Action-RPG. So. Mhm. Und man spielt als einer von fünf Charakteren. Die mhm. schaltet man nacheinander frei. Mhm. Und das Spiel ist immer in acht Kapitel unterteilt. Da gibt es einmal den Epilog, dann gibt es Kapitel 7 und dann gibt es noch ein Epilog. Und, der, den, und, äh, der die Story für den Charakter dann erstmal abschließt. Ich, ich
0: Charakter... Okay, sorry. Du. Ähm, ja, wo war ich
1: jetzt grad? Ach, genau. Und jeder der Charaktere spielt sich dabei ein bisschen unterschiedlich. Es gibt zum Beispiel Charaktere, die sind auf den Nahkampf fokussiert und es gibt auch einen Charakter, der auf den Fernkampf fokussiert ist. Und Man erkundet die einzelnen 2D-Level, da sind manche wie so eine Art Rundkurs, also man startet einmal und und Läuft dann wie im Kreis wieder zu dem ursprünglichen Punkt hin. Mhm. Und man kann unterschiedliche Kristalle finden, die einem neue Kampffähigkeiten geben, aber keine Overworld-Fähigkeiten. Die schaltet also, man indirekt frei, indem man neue Trankrezepte bekommt.
0: Womit also ähm, ich habe dann so eine große 2D-Map, in der ich rumlaufe und äh, diese Kristalle und die Tränke dann, dann äh, suche.
1: Genau. Daneben gibt es dann auch noch Manuskripte, eine die einem die Spielwelten näher erklären und die einem auch nützliche Tipps für die möglichen Enden des Spiels gibt, die man Mögliche freischalten Ende? kann.
0: Also es gibt mehrere Enden? Ja. Okay, und äh, ich, ich, ja, ein guter Punkt um anzusprechen, ähm, glaub, glaubst du, können wir diesen podcast spoilerfrei halten? oder äh... ah, wir können es auf jeden Fall probieren. Fürs Erste? Äh ich würde sagen, fürs Erste, ja. Und wenn es okay. wirklich
1: ohne Spoiler nicht mehr geht, dann können wir ja eine Spoilerwarnung ausgeben.
0: Okay, also fürs Erste ist Spoiler frei, falls jemand das Spiel noch spielen möchte. Ähm, okay. Äh, wie, der Combat in dem Spiel, wie, wie, wie sieht denn äh, das aus? Wie, wie habe ich mir das vorzustellen?
1: Na, du... Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel blocken, dann kannst du einfach normal mit deiner Waffe schlagen oder Feuer
0: Mhm.
1: Und dann kannst du die Fähigkeiten einsetzen. Da gibt es ein Menü für die Fähigkeiten, wo du insgesamt auf die mhm. Kreistaste und dann in eine entsprechende Richtungstaste einzelne Fähigkeiten legen kannst. Die meisten Fähigkeiten verbrauchen dabei Powerpoints, die kriegst du, wenn du Gegner tötest oder mhm. zurück. Und dann gibt es einen Stamina-Button für einige einfachere Fähigkeiten. Der wird dann mhm. entsprechend ein bisschen geleert und
0: dann kannst du eine Fähigkeit einsetzen. Und ähm, du hast dann diese, du hast dann deine du hast gesagt fünf Charakteraten.
1: Fünf Charaktere.
0: Und äh, die, die schaltest du nacheinander frei. Wie, äh, die, kann man dann zwischen den frei wechseln oder? Ähm, also
1: nachdem ein Charakter, den, also nachdem du den Epilog eines Charakters beendet hast, kannst du, da gibt es dann eine kleine mit kleine Kammer zum Spiel beginnen und da willst du halt das erste Buch aus und wenn du den Epilog eines Charakters geschafft hast, dann kannst du diese dieses Buch wieder nehmen und dann ab dem Zeitpunkt nach dem Epilog den Charakter weiterspielen, um den noch entsprechend hochzuleveln. Genau. Das ist nämlich auch eine Mechanik, man kriegt insgesamt in dem Spiel nicht nur Erfahrungspunkte für das Töten von Gegnern, sondern auch indem man sich Speisen zubereiten lässt.
0: Okay. Food Simulator? Ja, so ein bisschen... Und, äh, diese. Die, also, du du äh, kochst dir dann einfach irgendwie was zu essen. Ist das eh dem Level drin? Oder gibt's. Irgendwie? Ähm,
1: es gibt bestimmte. Also, Rest. Also, nicht mehr. Hm. sagt also man das jetzt? Ruheräume. Und da gibt's einen Koch. Und der hat dann zusammen immer so ein. So ein. Ja, wie nennt man das? Hm. Und so eine Glocke, die du läuten kannst und dann kommt er und dann, wenn du die entsprechenden Zutaten hast, dann bereitet er dir Speisen zu. Die erhöhen insgesamt deine maximalen Lebenspunkte und geben dir Erfahrung und füllen deine Lebenspunkte wieder auf. Und manche Speisen kannst du auch mit dir herumtragen, um dann zum Beispiel in einem besonders schweren Kampf deine Lebenspunkte wieder aufzufüllen.
0: Ah, Skyrim-Style im Kampf, kurz ein, ein Roast Chicken essen und äh, 20 Eier, damit du wieder volles Leben hast,
1: ja so kann man das nennen ja
0: also kann ich kann ich dann nicht ähm, bei dem Koch äh, einfach ganz viel Essen essen und das Spiel dadurch trivial machen oder
1: na ähm, ja, es ist so dass du immer nur das ist vielleicht ein ganz guter Punkt äh, mhm. du hast insgesamt halt nur einen begrenzten Inventarplatz kannst aber insgesamt mhm. halt im Laufe des Spiels ähm, so kleine Taschen finden die deine Inventarkapazität erhöhen und du hast eine Schatztruhe wo du Sachen mhm. lagern kannst aber die ist auch begrenzt deshalb das heißt, Du musst insgesamt diese Ressourcen finden. Also du findest du in den Level oder kannst du insgesamt bei Händlern kaufen, aber es ist so, dass dadurch, dass du nur ein begrenztes Inventar hast und die Sachen, also die Speisenzutaten relativ teuer sind, dass du das nicht so ohne weiteres trivialisieren kannst. Ich meine, klar, du kannst dann halt grinden, aber dann könntest du mhm. auch die Gegner einfach so besiegen, um dadurch Erfahrungspunkte zu bekommen.
0: Es ist ein recht grindlastiges Spiel,
1: ähm, eigentlich nicht, weil du levelst eigentlich ganz gut, wenn du die einzelnen hm. Gebiete durchspielst. Also, du Packen... Lever,
0: also was macht ein Level mit dir, wenn, wenn du die Fähigkeiten einfach in der... Wie Fähigkeiten findest du einfach in der Welt das, äh, mit diesen Kristallen? Was, was macht dann das Level mit dir? Ähm, du, kriegst,
1: du kriegst mehr Lebenspunkte
0: <lacht>
1: Ist das alles? Meines ja, Wissens hm. ja, weil die Angriffspunkte und die Verteidigungspunkte... Also der Angriff richtet sich instant dadurch, ähm, wie weit du insgesamt mhm. die einzelnen Fähigkeiten hochlevelst Die geben dir meistens was zum Angriff dazu. Mhm. Und die Verteidigung bestimmt sich eigentlich hauptsächlich durch die Items, die du ausrüstest. Da hast du drei okay. Slots an der Zahl.
0: Ja, also äh, keine Möglichkeit, das Spiel zu sehr kaputt zu machen. Wenn du nur mehr Leben kriegst, dann ist ja im Grunde einfach mehr Versuche, das Spiel <lacht> zu schaffen.
1: Ja, so ja. Ich finde eigentlich, das ist ein ganz gutes System so
0: Also so bist du nicht ja, du, zu
1: übermächtig und was das
0: Spiel. Und dann hast du, gut. dann hast du praktisch immer dann dann einen Charakter, den du ähm, also du hast gesagt, wie viele äh, viel Bücher gibt es? Hast du gesagt? Also, genau. das Spiel ist in Bücher aufgeteilt und die sind genau. in Kapitel aufgeteilt, okay? Genau. Es gibt fünf. Wie viele Es gibt fünf Charaktere. Fünf Charaktere und dann fünf Bücher, oder?
1: Genau, und ähm, ja, es gibt ein. Ja, lassen wir es einfach dabei. Es gibt also. Fünf, fünf Charaktere Bücher. und fünf
0: Bücher. Genau. Okay, ähm, Okay, und dann ist, dann ist für jeden Charakter ein Buch und, äh, spielst du dann immer den Charakter, also du spielst dann immer ein ein, ein Buch mit einem Charakter durch, sozusagen.
1: Genau, die acht Kapitel.
0: Die acht Kapitel, okay. Hängen diese Bücher zusammen oder sind die einfach sind es einfach fünf separate Stories?
1: Ähm, nein, die einzelnen Stories sind schon miteinander verzahnt. Zum Beispiel beginnst du mit einem, also der Startcharakter mhm. beginnt mit einem Kampf und das Buch eines anderen Charakters beginnt vor dem Kampf, den dieser Charakter von einem bestimmten Stage führt.
0: Okay, und aber ähm Gibt es dann, äh, sie, treffen sich die Charaktere dann in, in den Büchern oder? Ja, die Charaktere treffen sich und kämpfen stellenweise also mhm. auch gegeneinander. Zwei Spielercharaktere, also wen steuerst du dann in dem Kampf? Nee, ähm, der
1: eine Charakter ist dann CPU gesteuert, gegen den du Okay,
0: kämpfst. das heißt, kann es dann sein, dass du gegen einen Charakter kämpfst, den du später noch spielen wirst, oder spielst du immer nur gegen Charaktere, gegen die du schon gespielt hast?
1: Nein, es kann auch sein, dass du gegen Charaktere spielst, die du später spielst. Hm. Allerdings sind die an dein Level angepasst. Also kann es jetzt irgendwie nicht sein, wenn du das nochmal spielen würdest, dass du dann keine Chance mehr hättest, mhm. wenn du den zu Tode gelevelt hast.
0: Und, und äh, sind die? Hm. Was passiert dann, wenn ich einen, wenn ich einen Charakter, wenn ich einen Charakter besiege, der oder wenn ich einen Charakter töte, der, den ich später noch spielen soll?
1: Ähm, na, das Besiegen ist so, dass die Charaktere, die du selbst noch spielst, einfach hm. ohnmächtig werden. Oh, ja. Und andere Charaktere, die du jetzt besiegst, sterben dann. Von der Story. Ist,
0: genau, alle alle Unwichtigen sterben immer und alle Wichtigen sind sind immun gegen Tod, oder? Ja,
1: so könnte man das sagen, ja.
0: Ich meine, es hat, hat äh, ich meine, in, in Pokémon ist ja auch nicht irgendwie Pokémon gestorben. Hast du mal Fallout, Fallout 3 gespielt?
1: Ja, Fallout 3 habe ich gespielt bis zu einem gewissen
0: Punkt. Wo einfach jeder wichtige Charakter äh, unkillbar ist, irgendwie. Ja.
1: Gut. Aber irgendwie musst du ja auch eine Story aufbauen können. Ich meine, da musst du schon ein paar Kriterien haben, in denen du dich langfangen willst. Also vielleicht finde ich find das gar nicht schlimm, dass die Charaktere nur besiegt werden. Es muss ja jetzt nun nicht unbedingt so sein, wie ja. zum Beispiel in The 2, wo es hier diese eine Attentäterin gibt, gegen die du dreimal kämpfst und die irgendwie ja nicht wirklich davon beeindruckt ist, dass sie den Kampf verliert. Aber wenn du den Kampf verlieren würdest, wäre es dann halt sofort Game over.
0: Ja, stimmt. Es gibt auch immer, wenn, wenn du das nicht machst, wenn du Charaktere nicht äh, unkehrbar machst, dann treten ein paar seltsame Probleme auf. Wie zum Beispiel Fallout 3 gibt es einen Charakter, den man äh, ich mein, okay, leichtes Fallout 3 Spoiler, aber es ist, glaube ich, eine der ersten Missionen bei Fallout 3, aber äh, Mr. Burke, erinnerst du dich an Mr. Burke in Fallout 3?
1: Finster, aber ich glaube, ich weiß, wie du meinst.
0: Der sitzt im Grunde in Megaton, in dieser einen Stadt mit der Atombombe und äh, und bittet dich, diese Atombombe zum explodieren zu lassen, weil äh, hier in Tenpenny Tower, der äh, Mr. Tenpenny findet, dass die Stadt hässlich ist. Und deshalb möchte er sie in die Luft sprengen. Weil reiche Leute sind böse. Und äh, ähm, im Grunde kannst du in diese Stadt gehen und ohne dass du jemals mit irgendjemandem aus dieser Stadt gesprochen hast, kannst du in den Saloon gehen, zu Mr. Burke gehen und ihm einfach in den Kopf schießen und töten. Aber weil das Spiel weiß, dass er ein böser Charakter ist, sagt dir das Spiel... Das ist okay, das ist gut. Du kriegst Karma-Punkte, du kriegst positive Punkte und, äh, und ähm, keiner in der Stadt reagiert drauf, weil er halt als böse eingestuft ist. Das ist dann natürlich, das ist ein Problem, wenn einige Charaktere sich zu früh töten lassen. Dann tritt so etwas plötzlich auf und ja, du gehst in den Saloon, schießt einfach irgendjemand in den Kopf, mit dem du noch nie vorher gesprochen hast und kriegst Punkte dafür. <lacht> ja, gut äh, Ja, das war ein bisschen Abgeschweift oh. so. ich, äh, für. Ähm, ich
1: weiß gerade gar nicht, wo waren wir zuletzt Ach genau, mit den Charakteren, die nur besiegt werden Also mhm. dadurch, dass es ja Sich in die Story ganz gut einfügt, mhm. Und es vielleicht auch ein bisschen Ja Obwohl, es wäre eigentlich ganz interessant Wenn die Charaktere uns dann doch Dann wirklich tot wären ja ganz neue Möglichkeiten auf. Aber sie haben sich halt dafür entschieden, dass die Charaktere nur Musik kennen.
0: Es macht es macht's einfacher. Es macht's halt auch. Ich meine, es wäre auch ein bisschen langweilig, wenn dein, wenn du dann auch, zum Buch 4 kommst und das Buch 4 fängt an. Ja, dein Charakter ist leider tot. Du hast ihn in Buch 2 getötet. Und dann geht es gleich weiter zu Buch 5.
1: Ja, das wäre ein bisschen <lacht> blöd. Ich glaube, das, das hat größer. auch keine guten Kritiken gekriegt.
0: Versch wahrscheinlich nicht. Es wäre auch doof wenn wenn du das als Designer machst weil du, dann sitzt du da arbeitest lange an deinem Level ähm, und dann überspringt der Spieler es einfach weil er weil er jemanden erschießt der nicht erschossen werden soll oder weil er jemanden tötet der nicht getötet werden soll mhm. <lacht> ähm, ja wo, okay äh, du spürst spielst dann also im Grunde wenn, wenn du sagst du hast deine äh, du hast deine fünf Charaktere und die kämpfen gegeneinander, dann hat das Spiel wahrscheinlich keine wirklich klaren guten und schlechten Leute. Die, um, oder?
1: Also doch, da gibt es schon bestimmte Charaktere, die schon als ziemlich eindimensional böse dargestellt okay. werden. Zum Beispiel von der Einfraktion, die so ein bisschen an die Wikinger und nicht die hm. Wikinger, an die nordischen Götter angelehnt ist, mit den Zwergen zum Beispiel. Odin. Odins Vier. Ja, Odin. <lacht> <lacht> okay. Jedenfalls wird da der eine Fraktionsanführer doch schon als relativ, ja, macht hungrig dargestellt. Und sein einer General ja. besäuft sich und trinkt.
0: Also es gibt praktisch Good Guys und Bad Guys, aber du spielst beide Seiten.
1: Na, Du spielst eigentlich, ja, wie sagt man das? Also du spielst, ich spielst schon die spielst. spielentscheidenden Charaktere, aber mhm. ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass der und wirklich gut oder böse sind. Die versuchen eigentlich mit ihrem Leben klarzukommen und mit den Widrigkeiten umzugehen
0: mhm.
1: und um das am Ende dann irgendwie durch ihre Geschichte Leben mhm. zu schaffen oder es gibt auch doch ein paar Liebesgeschichten und versuchen mhm. dann zum Beispiel ihre Liebe zu retten vor
0: dem Tod. Sind es denn äh, dann, also die, diese diese Story, gibt es dann eine, eine übergreifende Story für alle oder ist dann jedes Kapitel im Grunde ein einzelnes Schicksal, das äh, nur den Spielcharakter ähm, betrifft?
1: Nee, es gibt eine übergreifende Story und die einzelnen charakter sind doch miteinander verzahnt.
0: Mhm.
1: Aber sie spielen halt ein bisschen versetzt immer voneinander. Zum Beispiel treffe ich als Charakter A, Charakter B aber Charakter B startet ins, ähm, story startet insgesamt ähm, früher als die Story von Charakter A.
0: Also das ist so, so leicht, Reißverschluss Reißverschlussmuster so leicht ineinander versetzt ist, oder?
1: Ja, genau, so könnte man das ganz gut beschreiben.
0: <lacht> und äh, gibt es dann dazu, also die, die, die einzelnen Bücher sind äh, deren einzelne persönliche Stories. und gibt es da noch so eine overarching Story, so, so einen Plot, der alles vereint?
1: Ja, genau, den gibt es. Der wird nämlich, ähm, also der wird ja insgesamt auch schon in den einzelnen Manuskripten, die du finden kannst, erklärt. Da findest Manuskripte? Du auch, Ja, von der Story, genau.
0: Du, äh, die das, äh, also. Äh, ähm, Entschuldigung,
1: die die, die Hintergrundgeschichte die, die, die erklären und das wird dann insgesamt beim Ende interessant, weil da kannst du die Charaktere dann wählen und je nachdem, wie du sie wählst, kannst du unterschiedliche Enden erreichen.
0: Wenn wir über unterschiedliche Enden und... Ja, das Ende allgemein sprechen ist vielleicht hier ein guter Punkt, um das Spoiler-Warning anzusprechen. Oder sollen wir sollen wir äh, ab hier, äh, glaube ich, nicht mehr spoilerfrei?
1: Also wir können es vielleicht auch noch ein bisschen spoilerfrei versuchen. Ich glaube, vielleicht okay. gegen Ende. <lacht> ja.
0: Okay, gut. Also du, okay, gut. Dann, ähm, äh, ja, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Wo waren wir?
1: Wir waren bei den einzelnen Enden und dass du da die Charaktere auswählen kannst und dass du da auf die gefundenen Notizen und Manuskripte, also dass du die brauchst, um halt ent um das entsprechende Ende zu bekommen, was du gerne haben möchtest.
0: Okay, und, ähm, wie, äh, inwiefern brauche ich die, diese Manuskripte dann wie? Muss ich die alle sammeln und das...
1: Also, Geht natürlich im Zeitalter von Internet, dass du dir einfach eine Komplettlösung anguckst, aber wenn du das wirklich hm. ohne Komplettlösung spielst, dann stehen da schon entscheidende Hinweise drin, die dir verraten, welcher Charakter jetzt wirklich für welche Situation am besten oder am schlechtesten ist.
0: Ja, da muss ich am Ende äh, irgendwie eine Entscheidung treffen mit den mit den Charakteren, wen ich wie einsetze. oder
1: Genau. Aber es ist jetzt nicht so, dass du dann wenn du das zum Beispiel mhm. das schlechte Ende bekommen hast, dass du jetzt da irgendwie gelockt wirst, kannst du insgesamt auch nochmal das eine.
0: Richter wieder zurückgehen in der Zeit und mir ein anderes Ende genau. aussuchen. Genau. Aber wie ist denn, ähm, wie sieht denn das Ende Also, ist das Ende dann in einem der Charaktere, Charakterbücher oder wie, wie sieht das aus? Wie
1: Na, ich glaube, dann spoilern wir mal kurz. Also, es gibt noch zwei weitere Bücher. Und das eine Buch, was du nach dem Durchspielen einer ja. fünf Charakterbücher bekommst, ist das Endebuch, das entscheidet, welcher. Also wo genau, du dann also entscheiden machen. kannst, welchen Charakter du für welchen hm. Boss einsetzt.
0: Sind es dann Ich vermute, fünf Charaktere, es gibt fünf Bosse. Okay.
1: Genau.
0: Okay, ja. <lacht> Passt. Und dann musst du, dann musst du praktisch mit jedem Charakter einen Boss, äh, bekämpfen.
1: Ja, und die sind dann doch schon relativ knifflig. Also wenn man sie jetzt mit den anderen Bossen aus den Charakterbüchern vergleicht, haben sie wesentlich mehr Lebenspunkte mhm. und ziehen ja auch wesentlich mehr Leben ab. Ich weiß gar nicht, ich habe mal eigentlich schon darüber geredet, dass du verschiedene Items-Slots hast für
0: Ausrüstung. Du hast es erwähnt, aber
1: genau und du es hast Es gibt nicht viel. drei Slots insgesamt, die du ausfüllen kannst. und Da gibt es zum Beispiel Items, die dir ermöglichen, Lebensenergie deiner Gegner aufzunehmen oder die, die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die besondere, dass die hm. Gegner besondere Items ähm, fallen lassen. Also so hm. typische RPG-Elemente, also typische Action-RPG-Elemente so.
0: Element. Das Ganze ist ein Action-RPG nicht wahr? Ja. <lacht> ähm, ist, äh, wo krieg, kriegst du diese Items? Äh, findest du die auch im Spiel oder? Ähm?
1: Das ist ein bisschen zweigleisig. Du kannst Items finden, wenn du bestimmte Challenge-Räume schaffst, wo zum Beispiel zwei Zwischenbosse oder sogar drei Zwischenbosse kommen. Hm. Oder du kannst dir von Händlern gegen Gold kaufen, was du für das Töten von Gegnern bekommst. Oder auch in den Schatzkisten, also, ist das auch immer ein bisschen Gold drin.
0: Schatzkisten? Die kann ich durch Innerhalbkäufe kriegen, oder wie? Ähm, bitte was? Die kann ich durch In-App-Käufe kriegen, oder wie?
1: Naja, es gibt kein DLC dafür. <lacht> äh,
0: ähm, was wollte ich gerade sagen? Du hast praktisch dann in deiner Story äh, zum Ende, du hast am, am Ende dann deine fünf Charaktere und wie ist es jetzt, du hast dann in den Manuskripten, die du in der Map findest, mhm. äh, hast du dann deine äh, Informationen dazu, wer gegen welchen Boss stark ist, oder wie?
1: Ja, genau. Da steht zum also der Beispiel drin, dass der eine Charakter von einer bestimmten Klinge nur besiegt ja. werden kann und dann weißt du, ah, okay, das könnte ja mit Charakter C zum Beispiel funktionieren.
0: Der diese Klinge dann hat. Genau. Und äh, wie diese Manuskripte, kriege ich die einfach nach den Leveln oder... Die die, die, muss ich die finden, sind diese so versteckten Level?
1: Ja, die sind stellenweise doch schon ein bisschen versteckt. Zum Beispiel gibt es Durchgänge, die du nur relativ schwer sehen kannst. Aber mhm. wenn du die dann ins oder du musst eine bestimmte Taste drücken, um weiterzukommen bei einer bestimmten Stelle. Oder einen ja, bestimmten bestimmt. Trank einsetzen, dass zum Beispiel die Mauer insgesamt aufgebrochen wird und du dann einen Durchgang hast.
0: Und die äh, Tränke kriege ich auch nur, dass ich praktisch. Äh, wenn ich, wenn ich, ähm, hast du vorhin gesagt, die, dass du die Rezepte nur kriegst, wenn du die auch in den Leveln suchst?
1: Ja, genau. Und die einzelnen Utensilien, um die Tränke dann überhaupt erst mixen zu können, sind mhm. auch ein bisschen ähm, naja, fortschriftsmäßig verteilt. Also zum Anfang findest du vielleicht noch nicht die mhm. Zutaten, um dich mit dem Trank unsichtbar zu machen, weil das vielleicht insgesamt zu mächtig verstanden. wäre und mhm. du findest es also dann halt ist alles... später
0: ist alles schon sehr ähm, äh, Exploration-basiert. Du musst... Kannst du das Spiel dann schaffen, wenn du nicht jede einzelne äh, Stelle absuchst? Ähm, Oder
1: Ja, das kannst du durchaus schaffen. Dann bist du vielleicht nur ein bisschen schwächer, weil du bestimmten Kämpfen aus dem Weg gegangen bist. Das mhm. macht dann vielleicht die Bosse am Ende von den jeweiligen Kapiteln <lacht> ein bisschen härter. Aber ich denke schon, dass du das so, so schaffen kannst.
0: Es ist natürlich ganz, ganz cool, dass du das hast, dass... Äh, das Spiel dich ja im Grunde dazu antreibt äh, auch zu erkunden mit, weil du findest neue Fähigkeiten, du findest neue eine neue Fähigkeit ist immer cool, selbst wenn sie nichts starkes im Kampf macht wenn, wenn sie cool aussieht dann freue ich mich ja schon drüber und dann, dann findest du wahrscheinlich dann nebenbei auch noch diese Manuskripte, die dir dann am Ende helfen
1: Ja genau, aber das mit den Fähigkeiten ist auch so, dass manche Fähigkeiten einfach also finde ich zumindest beim Durchspinnen, dass manche Fähigkeiten einfach besser waren als andere. Manche waren so ein bisschen Wim. gimmicky, also so hm. ganz bestimmte Szenarien wirklich gut und die nutzt dann eigentlich auch eher weniger. Ich meine, die hast du dann insgesamt da und kannst die auch insgesamt aufflirren, weil du dadurch deine Angriffskraft steigerst ja. oder auch wie viele Ken Powerpunkte kennst. du tragen kannst, aber die nutzt du dann einfach nicht.
0: gibt es irgendein Spiel, wo es nicht eine stärkere und eine schwächere Fähigkeit gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist perfekte Spiel, was das, das in uns gibt, das wird nicht existieren.
0: Ja, du hast gesagt, gimmicky, inwiefern, was meinst du mit die, die Fähigkeiten sind so gimmicky?
1: Na, die sind vielleicht. Also es gibt zum Beispiel beim einen Charakter so eine Fähigkeit, dass <lacht> die Gegner kurz gestunt werden, aber manche Gegner sind da halt immun <lacht> gegen, vor allem die, gerade die Gegner, bei denen Du Wünschen würdest, dass es funktioniert, die sind halt immun dagegen. Und die Standardgegner kannst du vielleicht mit 5, 6 Angriffen niederhauen.
0: Und gegen die brauchst du es dann nicht.
1: Nee, das wäre dann eigentlich Verschwendung von
0: diesen Powerpunkten. Ich verstehe. Äh. Ähm, du, du hast jetzt vorhin gesagt, es gibt noch. Ich springe ein bisschen zurück, du hast gesagt, es gibt zwei ähm... Weitere Bücher über die fünf Normalen? Das eine ist das Endebuch. Ist es schon Spoiler von dem letzten Buch zu erzählen?
1: es ja, wäre schon das ein Spoiler. Ist. Also im letzten Buch kriegst du halt noch ein bonus äh, okay,
0: okay. Also, da ist noch. Okay, das letzte Buch ist noch ein... Noch ein ist das auch noch ein, ein Extra-Level? oder?
1: Ähm, es ist noch ein... <lacht> es ist eine Mischung so aus beiden. Du hast insgesamt halt deine Cutscenes kannst dich aber insgesamt noch ein bisschen bewegen in der Einzelne
0: in in der in der ah ja, ähm, das, das Spiel, die, die Story wird dann hauptsächlich ist, ist die dann so auch so in einem Environmental Storytelling drin oder sind es mehr so Cutscenes?
1: Also es baut schon ziemlich stark auf Cutscenes auf hm? Aber es gibt auch bestimmte Gegner die jetzt auch außerhalb ihres Gebiets spawnen. Ich weiß nicht, ob man das schon Environmental Storytelling zu sagen kann
0: Gibt es da irgendwie so eine Grenze, wo du sagst <lacht> das ist noch kein Environmental Storytelling?
1: Ja, also, ja, ein bisschen Environmental Storytelling ist schon im Spiel enthalten, würde ich sagen. Ja.
0: Also, so, äh, äh zum Beispiel, also hast du dann. Wie, wie sieht das aus, wie das Environmental Storytelling? Was hast du da?
1: Ja, zum Beispiel, dass bestimmte Gegner gespawnt werden, weil es einen bestimmten Charakter gibt, der die auf dich lossetzt. Und normalerweise sind die. In einer bestimmten Stage nur, aber die greifen nicht dann zum Beispiel in der Stadt. Wo es eigentlich gar nicht hingehören.
0: Ich glaube, wir rutschen gerade immer näher an die Spoiler ran. und du, vers Ich, mer ich merke, wie du gerade versuchst, vage zu bleiben, um keinen Spoiler zu machen. Vielleicht ist es jetzt ganz gut, ein Spoiler-Warning zu sagen, ab jetzt, dass wir mal auch über die Story sprechen können, ein bisschen tiefer.
1: Ja, wäre vielleicht ganz gut.
0: Ja, okay. dann, äh, Dann falls jemand es noch spielen möchte, das Spiel Odin Sphere, und nicht die Story vorher hören möchte, ähm, dann ist jetzt der Punkt, zu den letzten 20 Sekunden des Podcasts zu skippen, äh, und sich die noch anzuhören. Äh, ansonsten werden wir jetzt die Story erzählen. <lacht> also, Alex, dann erzähl mal von der Story. Was, was ist denn die, äh, die große Story.
1: Also die große, also überhaupt die ganze Geschichte spielt in der fiktiven Welt Erien.
0: Ja, yeah, das... das äh, ich glaube, das hatten ja. wir auch schon mal, ja. Das hatten wir schon gesagt, ja.
1: Ah, sorry für die
0: Wiederholung. Ähm, das ist okay, ich verzeihe dir, Alex.
1: Okay. <lacht> ähm, <lacht> und da geht es eigentlich im Großen und Ganzen um den Konflikt, um einen großen magischen Kessel, der die Fähigkeit hat, entweder... Lebensenergie von Wesen aufzusaugen oder beziehungsweise zu absorbieren oder halt diese Lebensenergie wieder zurückzugeben, um die Welt Erion zu erneuern. Und da gibt es zwei mächtige Fraktionen, einmal die Elfen und Waldbewohner und dann die naja, wie sagt man, die nordischen Krieger, die darum streiten. Und am Anfang spielt man den Charakter Gwendolyn, und deren Geschichte beginnt gerade als der Angriff gegen die Waldelfen um die Kontrolle entbrannt. Und dort wird dann die Schwester von Gwendolyn getötet und sie nimmt eine Waffe an, die eine Cypher-Waffe ist und die haben die Fähigkeit, dass sie die Lebensenergie, die Fusion von Lebewesen aufnehmen können, wenn sie die töten.
0: Also im Grunde dasselbe, was der, der böse Topf kann?
1: Ja, nur auf einer wesentlich kleineren Skala.
0: Okay. Okay, also, und. Der, geht der ganze Krieg. Also, ist es ist ein Krieg um einen Topf. Ja, um einen Kessel, genau. <lacht> Topf, Kessel. Ja, okay, das eine ist eines größer. Was ist der Unterschied. Okay, das ist egal, was der Unterschied zwischen einem Topf und einem Kessel ist. Ähm, sorry, ich habe dich komplett unterbrochen. <lacht> Gwendolin findet ihre tote Schwester. Emotionaler Moment. Definitiv kein Moment, wo man Witze über Töpfe und Kessel machen sollte.
1: Ja, also. Man, ich kann Ja, also bestimmt gibt es auch Spieler, die dazu Eine hohe Bindung Aufbauen können, aber ich muss sagen Es war jetzt nicht belanglos, klar Es war schon ein emotionaler Moment, aber man kannte halt So kaum irgendwas über sie, außer heiß sich jetzt die mhm. Schwester von dem Charakter den okay. Das
0: ist einfach Klar, wenn du wenn du den Charakter Noch nicht vorher gesehen hast, dann Dann ist so ein Tod Vor allem in einem Videospiel einfach nicht so viel wert Ja, stimmt Naja. Äh, und, und dann spielst du dann gehst du los mit Gendolin und machst was. So.
1: Na, dann tötest du erstmal im ersten Level die Elfen und Feenwesen, die sich dir in den Weg stellen.
0: Ja, in den Weg? Was für was für ein Weg? Was, was hat Gendolin denn überhaupt vor? Warum warum naja. stellt sich hier jemand in den Weg?
1: Na, sie sind eine von den Valkyren von Odin's Sam. Mhm. Und die kämpfen insgesamt mit Odin um die Kontrolle über den magischen Kessel.
0: Also du versuchst, den Kessel zu erreichen in, in Gwendolyns Story im Grunde?
1: Ähm, nee, du versuchst nicht den Kessel zu... Also du versuchst erstmal zu überleben und ins nächste Kapitel zu kommen. Also du versuchst okay, das Schlachtfeld erst... zu verlassen und zwar lebendig.
0: Okay, also als erstes ganz klar Survivor. Ist, ist das eine Survival-Story, ne? Du, du bist in dem Krieg drin. Ich meine, es ist wahrscheinlich auch ein bisschen so eine Tutorial-Story, wo du noch keine krasse Story drin hast.
1: Ja, die baut sich dann dann noch weiter auf, weil du entdeckst dann im nächsten Kapitel, dass der General Brygan schlecht über deinen Vater redet und ihn insgesamt eigentlich auch stürzen möchte. Und du versuchst dann, den General insgesamt halt so ein bisschen zu quatschen in der Zwischensequenz, dass Schlägt fehl hm. und dann kämpfst du gegen ihn. Hm.
0: Und, äh, Wenn. Wenn du. Ähm. Alex? Ja? Sorry, ich glaube. Hast du mich gerade gehört? Ich hab dich noch gehört, ja. Okay. Sorry. Äh, also, äh. Ist das ist dann die ganze Story von Gwendolyn praktisch um, um diesen General oder ist das auch nur ein weiteres Kapitel und dann geht's weiter?
1: weiter? Hm. Nee, schön das hätte ich vielleicht erwähnt. Das ist insgesamt die Handlung aus einem Kapitel. Grob
0: zusammengefasst. Das ist alles ein Kapitel?
1: Der Kampf gegen Wynon und insgesamt ihn erstmal zu erreichen. ist ein Kapitel, <lacht> ja.
0: Okay, was ist dann, dann was ist so die Story von dem gesamten Buch von Gwendolyn? Na... Also zuerst
1: hat dieser Konflikt auf dem Schlachtfeld, dann der General, dann, dass sie hm. sich in Oswald verliebt. Wir haben das jetzt... Verliebt, nicht, fast. Ähm, ja, dazu bin ich jetzt noch gar nicht gekommen. Ähm, jedenfalls hm. hast du die Gesetze von Nebualapulis geboten, also von Odin. Und Odin verzaubert dann halt Gwendolyn, dass sie sich in den ersten Mann verliebt, der ihr begegnet. Und das ist Oswald, ein Charakter, der,
0: der im dritten
1: Buch abgehandelt wird.
0: Odin, du bist. Gwendolyn ist die Tochter von Odi Und Odin verzaubert sie einfach, dass sie sich in den ersten. Was?
1: Ja, das ist vielleicht. Ja, wie sagt man das? Ist vielleicht ein bisschen seltsam, aber so ist die Story, ja. Und zwar verwandelt er sie. verwandelt. Verzaubert sie deshalb, weil sie die Gesetze von Odin halt gebrochen hat
0: von seinem Land. Welches Gesetz hat sie denn gebrochen?
1: Na, sie hat insgesamt seinen besten General getötet.
0: W wollte der nicht? Warte, jetzt bin ich verwirrt. Hat der nicht gegen sie, er äh, gegen Odin versucht, einen Platz? Zu... Warte, was? Ja, er hat in versucht. Der wollte. Okay, der, der wollte Odin stürzen.
1: Na, er hat sich auf jeden Fall als besserer General gesehen als Odin und hm? schlecht über Odin geredet. Hm? Und er wollte ihn auch stürzen, aber dazu ist es ja nicht gekommen, weil er ja von Gwendolin getötet wurde
0: weil ich Dank dafür kriegen. Ja, Dank Odin dafür, wir schon... verstoßen und verflucht
1: Ja, Odin ist jetzt vielleicht auch nicht so der netteste Charakter, den man sich vorstellen kann.
0: Ich weiß nicht, was du hast, klingt wie ein komplett normaler netter Typ. Okay. Geiler Typ. Und dann äh, ist... Äh, wann, wann, was, äh, gibt es denn, gibt's denn dann für, für die gesamte Story von Gwendolyn so ein... Overarching Plots? Ja, for...
1: yes, ähm, die Liebesgeschichte, die sich dann insgesamt mit hm. Oswald ereignet. Und zwar ist zuerst ja insgesamt halt durch den Zauber an ihn verliebt, aber man stellt sich immer mehr raus, dass es wahre Liebe ist, weil sie insgesamt auch bereit ist, in die Unterwelt zu gehen, um Oswald von aus den Klauen der Königin äh, der Königin des Todes und zu befreien.
0: Aha wahre Liebe? Ich meine, sie ist einfach verzaubert, oder? Ja. Aber dann ist... Ich... ...struggle ein bisschen mit dem Begriff... ...wahre Liebe, wenn wir gerade ...gesagt haben... ...dass sie einfach verzaubert wurde... ...um sich in... ...in den ersten... ...ich meine... Es ist wahre Liebe auf der Grundlage, dass er die erste Person war, die sie gesehen hatte.
1: Ja, vielleicht ist der Begriff ein bisschen. Ich hatte mich gerade nur insgesamt an. Disney ein bisschen erinnert.
0: Ist das. Wird das irgendwie nochmal angesprochen? Dass, ähm,
1: das wird nochmal angesprochen. Dass,
0: dass sie äh, verzaubert, dass, sie, dass praktisch die, diese ganze Liebe nur Resultat eines Zaubers von Odin ist?
1: Ähm, da muss ich ganz ernst sein, ich bin mir eigentlich ganz sicher. Ich weiß auf jeden Fall nur, dass, dass Odin eigentlich gemacht hat, dass äh, Oswald ihm einen Ring beschert, mit dem er den Kessel kontrollieren kann, den er dann aber im Laufe der Handlung der anderen Charaktere wieder verliert. Und insgesamt ist es so, dass ich in Gwendolins Geschichte hm? Und Vendolin dann am Ende gegen Odin stellt und dann insgesamt den Ring Oswald gibt. Also Odin schadet sich im Endeffekt mit dem Zauber selbst, obwohl er eigentlich den Zauber ah. nur gewirkt hat, um seinen Aha. eigenen Nutzen daraus zu ziehen.
0: Aha. Also ist da praktisch da ist der, 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 der rote Faden. Die ganze Story macht wieder am Ende einen Sinn, fügt sich zusammen. Achso, ich habe das jetzt nicht erwähnt. Ich hab, ja. Wie wagst du es, das nicht zu erwähnen? Nein, äh, und, und das zieht sich dann so vom, vom Prinzip her weiter, dass du halt in jedem Buch irgendwie die, die einzelne Story von dem äh, Charakter... Wie, also, die, die, die fünf Charaktere, was, was sind so deren Stories? Oh,
1: also es ist eigentlich bei jedem Charakter irgendwo eine Liebesgeschichte mit dabei Bei Gwendoline Bei Oswald, bei Cornelius Bei Mercedes und
0: bei Velvet Und einige auch unter untereinander anscheinend
1: Genau Zum Beispiel zwischen Gwendoline und Oswald hm. Zwischen Cornelius und Velvet Und zwischen Mercedes Und Ingwer, dem Bruder von, und, von und Velvet Und Wie heißt er? M ähm, Ingwe. Ingwe? Ähm, Ingwe?
0: Ingwe, Ingwe. Genau. Okay, Ingwe. Äh. und hast du da irgendwie eine Wahl in dieser Story, oder ist es halt nein? Nein, du hast du, keine Wahl. Du musst davon, okay, es ist recht linear.
1: Ja, also die Story spielt sich halt hauptsächlich in diesen Cutscenes ab, und da hast du halt hm? keine Kontrolle über die einzelnen Charaktere.
0: Ich würde sagen, das, äh, das ist eigentlich ganz... Äh, ich, heutzutage, ich, ich meine, die meisten Spieler heute haben ja irgendwie Entscheidungsmöglichkeiten, Entscheid ganz, ganz viel. Und äh, das ist natürlich gut und toll bei einigen Spielen, funktioniert das ganz gut, aber ich finde, manchmal ist es auch ganz nett, einfach nur irgendwie eine Story zu haben, die halt schon feststeht, die einfach da ist. Ja, das
1: macht das Spiel eigentlich ganz gut. Also die Story... Fand ich eigentlich hm.
0: ganz gut. <lacht> Fand es ja eigentlich jetzt. So, so können wir eigentlich die Story jetzt sagen. Das können wir stehen lassen, oder? Die Story ist doch eigentlich ganz gut. Also, eins der Reviews, was ich von dem Spiel äh, gesehen habe, im, in der Vorbereitung auf diese Episode, hat äh, angepriesen, dass das Spiel eine great story hätte. Äh, ja, aber gut, wie, wie definiere
1: ich jetzt eine großartige Geschichte? Das ist auch so, das ist... Ja, es ist immer so ein bisschen
0: relativ. Aber du fandest die Story nicht großartig, nur ganz gut?
1: Also, sag mal so, ich fand die Story gut. Das eigentlich können wir weglassen.
0: Eine passable 2. immer mal passable 2. <lacht> uh, warte mal, aber du hast... Ähm, eine Sache, die mich noch interessant ist, weil äh, du hast ja am Ende diesen, äh, diesen finalen, äh, dieses finale Buch, nicht wahr?
1: Genau.
0: Mit den, äh, mit den fünf Endbossen. <lacht> ähm, und äh, das hängt, hängen die, diese Endbossen sind das Leute, sind die schon mal vorher vorgekommen? Sind das Rematches oder sind es komplett neue Bosse?
1: Ähm, das ist eine Mischung aus beiden. Also, du hast Charaktere, die schon mal vorgekommen sind, aber nicht als mhm. Bosse. Und da gibt es komplett neue Charaktere. Also, nicht komplett mhm. in. Im... Naja, wie sage ich das jetzt? Also, in veränderter Form. Zum Beispiel kämpfst du gegen einen Drachen, der ist mhm. relativ comichaft dargestellt. Also, es ist gerade erst geschlüpft, hat noch so seine Eier schon auf dem Kopf und eine Krone. Und der wird dann zu einem riesigen Drachen.
0: Im Laufe des, des Kampfes, oder? Ähm,
1: nicht im Laufe des, äh, nee, der ist dann, also du bekämpfst ihn schon als riesigen Drachen.
0: Du bekämpfst ihn, du bekämpfst ihn zweimal. Einmal als Baby und einmal als Riesiger. Genau, aber das ist auch unterschiedlich. Ah. Ähm, abhängig davon, welchen Charakter
1: du spielst, weil die einzelnen Stages, das hatte ich vielleicht noch nicht erwähnt, die unterscheiden sich für jeden Charakter. Also gibt's immer irgendwelche anderen Wege oder anderen Belohnungen, die du findest, die Rezepte sind anders.
0: Mhm. Aber du spielst mit allen Charakteren in derselben Welt, also in denselben. Du
1: spielst mit allen Charakteren in der gleichen Welt, Eryon,
0: genau. Aha. Und dann, also, du, du hast dann praktisch dieselben Stages mit ihnen, aber in einer anderen Reihenfolge in veränderter Form.
1: Genau, und bestimmte Stages kannst du bei einem bestimmten Kapitel auch gar nicht betreten.
0: Mhm. Und dann ganz am Ende äh, hast du äh, hast du diese Kämpfe und da musst du, dann musst du ähm, das gesagt, du, du musst entscheiden, mit wem du gegen wen kämpfst und das liegt dann auch an, an der Story. Ähm, würdest du... Äh, das ist natürlich interessant, weil jeder jeder Charakter hat dann ja praktisch in seinem Buch schon ein Ende zu seiner Story gehabt. Ja. Und dann hat er nochmal diesen Boss. Steht der so im Zusammenhang mit seiner Story oder ist das... Noch mal was drauf. Verstehst du, was ich meine? Du, du hast ja praktisch, das ja praktisch die Story in dem Buch mhm. und die hat schon ein, du schon ein Ende und dann kommt noch ein zweites Ende mit dem Bosskampf drauf. Ähm, ist, das, ist das, so? Hängt das, hängt der äh, Bosskampf noch im Zusammenhang mit der Story oder ist das sein komplett eigenes Ding?
1: Na, es hängt damit zusammen, dass sich die ähm <lacht> Reihenfolge, wie du die Bosse besiegen musst, um sagen wir mal das beste Ende zu bekommen, ähm, hm? das wird dir ja insgesamt in den Manuskripten und in den Buchnotizen, die du hm. finden kannst, vermittelt. Also da werden dir Tipps gegeben, hm. welcher Charakter jetzt am besten gegen
0: einen bestimmten Boss kämpfen kann. Ich meine, das ist ja eigentlich auch. Ähm, ich habe. oh Gott, ich kann mich nicht erinnern, wie es das heißt. Aber ich habe so ein Spiel gespielt, wo es alles darum ging, dass du halt eine ganz lange Vorbereitungsphase hattest und ähm, dann so eine zweite Phase eine ganz kurze Phase im Spiel in der nur aufgrund von deiner Vorbereitung dann praktisch ausgewertet wurde ob du es schaffst zu gewinnen oder nicht und das ist dann auch so ein bisschen in die Richtung mhm. äh, ne? dass, dass du praktisch fünfmal einen relativ langen ne, eine relativ langes Setup hast und um dann zu dem äh, plötzlichen Climax zu kommen,
1: ich denke, dass du das vielleicht so formulieren könntest, wie das Spiel aufgebaut ist. Also, mechanisch.
0: Okay. Aber was mich daran interessiert, ist, ob der, ob der Boss so storytechnisch, thematisch mhm. mit den Stories von den einzelnen Leuten zusammenhängt oder ob der sozusagen eine komplett andere Story ist.
1: Ähm, nee, also zum Beispiel der eine Boss. Der König Gallon, also der insgesamt das Biest der Apokalypse ist, hm? der wurde insgesamt mit einem Beschwert von Cornelius getötet, aber wenn er den mit Cornelius insgesamt angreift, hm? dann kriegst du das schlechter Ende.
0: Weil, äh, weil Cornelius nicht dieses Schwert mehr hat, oder? So da... Ähm...
1: Nee, weil dann insgesamt es sich so rausstellt, dass King Garleon da nicht mehr so wirklich drauf anspielt und dann Cornelius tötet.
0: Okay, und, und mit, mit wem musst du denn dann gegen King Garleon kämpfen? Also da musst du mit... Warte mal kurz, also,
1: warte
0: mal kurz, kurz in die Notizen gucken?
1: Ja. <lacht> da musst Ist du rein? mit Oswald gegen
0: kämpfen. Oswald und... Und äh, wie steht dann praktisch Oswald's Story im Zusammenhang mit King Garleon?
1: Das ist eine sehr gute Frage, aber <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, da kann ich mich jetzt gerade leider nicht dran
0: erinnern. Also es, es nicht, äh, ist jetzt nicht so, dass, dass King Galleon ähm, schon in Oswald's Story relevant wird.
1: Nee, King Garlion Ich vermute, das würde so ne? es auch verraten,
0: ne? Das würde auch verraten, wer gegen wen kämpfen muss, wahrscheinlich, nicht wahr? Hm. Aber, ähm, dann, dann hast du praktisch, äh, nachdem du die ganzen einzelnen wie viel wie viele Enden gibt es?
1: Es gibt insgesamt vier Enden. Ein schlechtes Ende, ein bestes Ende und das
0: wahre Ende. warte mal, ähm, ein schlechtes, ein bestes, das wahre und Ä was ist das vierte? Ähm,
1: Entschuldigung, es gibt zwei Variationen vom besten
0: Ende. Okay, also es gibt das schlechte Ende, das gute Ende, das andere gute Ende und dann noch ein mittelmäßiges Ende. Ähm, nee, das wahre Ende ist das
1: beste Ende, <lacht> das ist das allerbeste
0: Ende, so. Also, <lacht> no, okay, also du hast das schlechte Ende?
1: Ja, dann gibt es zwei gute Enden und dann gibt es das beste Ende, das wahre Ende.
0: Aha, okay, und, äh... Das, das Beste kriege ich nur, wenn ich alle Charaktere komplett richtig zugeteilt habe. Jeden Charakter zum richtigen Boss. Ja. Es ist so ein bisschen... <lacht> es ist ein bisschen witzig, wenn diese, am Ende läuft praktisch das ganze Spiel darauf hinaus verbinde den richtigen Charakter zu dem richtigen Boss.
1: Ja, aber ist eigentlich auch nicht verkehrt, ich meine.
0: Ich meine, ich mein, du hast ein einfaches Spiel dort, in dem du fünf Sachen oder zehn Sachen miteinander verbinden musst. Ähm, am Ende aber äh, ein relativ langes Setup, um dorthin zu kommen. Welches Ende hattest du denn als erstes Ende?
1: Ähm, ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich zuerst für das schlechte Ende entschieden. Entschieden? Ja. Also ich
0: muss sagen, also, ich habe
1: das ganze Spiel ohne Boxen oder ohne welche Videos gespielt, aber da ich insgesamt ja aus den Manuskripten ein bisschen wusste, also ich wüsste es noch nicht genau, wie die einzelnen Charaktere jetzt wirklich eingesetzt werden, das waren ja insgesamt nur Tipps. Und mhm. da habe ich insgesamt ein bisschen geguckt in meinem Workshop und habe mir dann gesagt, gut, dann spiele ich das Spiel durch, indem ich erst das schlechte Ende mache und dann die beiden guten und dann das beste Ende.
0: Nein, die so, so langsam, langsam immer besser werden. Das schlechte gleich erstmal aus dem Weg räumen. Ja. Ähm, wie, ähm, muss ich das Spiel mehrmals durchspielen, um die verschiedenen Enden zu kriegen?
1: Nee, glücklicherweise nicht. Weil das okay, also Buch der Apokalypse, <lacht> das du uns dann hättest, hm? wenn du alle fünf Charaktere, deren Storyline durchgespielt hast, kannst du beliebig oft spielen.
0: Wie alle anderen Level kannst du es nochmal spielen.
1: Genau. Aber die Items, die du für die Bosskämpfe benutzt, die sind dann verbraucht.
0: Das heißt, du... du Okay, das heißt, wenn du, die, wenn du die Items da benutzt hast, dann ist es auch einfach weg. Es ist tatsächlich passiert, nur du gehst zurück in der Zeit und die Items bleiben weg. Ja. Sozusagen.
1: Genau. Du musst okay. da echt aufpassen auf deine Brownies. Auf, auf deine Brownies? Ja, das ist ein Rezept. Das ist so eines der besten highlight
0: Ich weiß nicht, warum mich das amüsiert. Also, äh, ich ich würde sehr gerne eigentlich noch die, die anderen äh, Stories erfahren. Äh, die anderen, die erst jetzt praktisch nur Gwendolyn's Story und so ein bisschen von Oswald Story schon mal erzählt, was da so passiert. Äh, aber wir äh, sind schon langsam. Gott, we're out of time. Wir, sind, wir haben keine Zeit mehr. Äh, wir erreichen das Zeitlimit. Das heißt, an dieser Stelle gibt es ähm, so ein paar abschließende Worte, die du dazu sagen würdest. Würdest du das Spiel empfehlen oder wem würdest du das Spiel empfehlen?
1: Also ich würde eine klare Kaufempfehlung aussprechen für jeden, der Action-RPGs mag oder einzelne Spiele wie hm. die frühen Tales, Spiele wie Tales of Tantale, weil Es spielt sich hm. vom Kampfsystem ja schon relativ ähnlich. Hm. Und ja, also ich fand das Spiel ziemlich gut.
0: Und für Leute, die sich äh, gerne mal eine ne coole Story in dem Spiel angucken, würdest du sagen, äh, das ist das richtige Spiel für Story-Gamer?
1: Also, ich bin ja jemand, der insgesamt nicht so auf Story abfällt, aber ich fand, die Story war gut. Mhm.
0: Äh, also, ja, du bleibst bei deiner soliden Zwei. Ja. Für die Story. Und eine Eins fürs Gameplay.
1: Genau. 1
0: plus. Okay. <lacht> 1 plus, okay. Na dann. Dann muss es ja gut sein. Okay, dann vielen Dank, Alex. Vielen Dank, dass du uns von Odin Sphere gespielt hast. Ich fürchte, du wirst äh, den vollen Namen aussprechen müssen, denn ich. Äh, ach, ich kann es immer noch nicht aussprechen. Odin Sphere. Live-Trasier. Live-Drasier. Okay. Odin Sphere, Live-Drasier. Kaufempfehlung von Alex. Vielen, vielen Dank, dass du es uns äh, heute vorgestellt hast. Ja, Und äh, damit wünsche ich einen schönen Abend. Ja, vielleicht nicht. gute Nacht, <lacht> guten Abend, gute Nacht. Ja, gut. Und bis zum nächsten Mal.